0: Wielkie dziękuję dlatego, że ja się aż zawstydziłam, bo przyznaję szczerze, że jak y, czytałam książkę o Wandzie Rutkiewicz, to ona mnie w ogóle interesowała, bo ja się Wandą interesowałam. Ja pamiętam te czasy... No, naprawdę. Aha. Pamiętam te czasy, jak Wanda zginęła. Jak Aha. Ja byłam tam... Chciałam powiedzieć, że byłam młodą dziewczyną. No, no dobra, niech będzie. I przeżyłam to wtedy bardzo. Dzięki tej książce dowiedziałam się o Halinie, o której wiedziałam tylko tylko tyle, że Halina Syrokomska. Nic o niej nie wiedziałam. I pokazałaś mi tak fajnego człowieka, że nawet w pewnym momencie przy czytaniu tej książki dojdziemy, w którym Wanda nie zrobiła nam dobrego wrażenia. Aha, ale o tym, no o tym powiemy. Super. 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 Ja sobie pomyślałam, żeby, żebyśmy porozmawiały właśnie o człowieku od początku do końca. Ale zanim, no to trochę jednak o technikach. Bo z tego, co doczytałam, to najpierw była ta książka, a później o Wandzie, prawda?
1: to było tak, że zbierając materiał do Wandy, ja słuchałam wielokrotnie o Halinie, ponieważ ludzie je porównywali, albo mówili żeby pokazać ci to na przykładzie konkretnym przykładzie, to może zrobię tak, opowiem ci jak się w tej sytuacji zachowywała Wanda, ale Halina Krieger-Sterokomska, to była kompletnie inna i ona robiła zupełnie inaczej, więc zobacz masz dwie osoby w górach, dwie kobiety w górach i one się mogą różnie e, prawda, zachować i to jakby ten, Halina była takim drugim biegunem kimś mhm. takim, kto był w ogóle pokaz zwany właśnie jako w przeciwstawnym Wandzie, prawda? I ludzie o tej Halinie mówili, tym bardziej, że o Halinie no, to się mówi tak po prostu no, z ogromną radością i, i tutaj jest dużo barwnych anegdot i nie zawsze takich rzeczy, które są cenzuralne i takie <laughs> rzeczy, które są, które można po, po prostu potem wziąć do książki nawet, ale no to było bardzo takie pełne uroku dla mnie i mnie się po prostu wtedy zaświeciła lampka. Halo, halo, o Wandzie wszyscy wiedzą, wszyscy czytali książki o Wandzie, o Halinie. Nikt nie czytał. Nikt nie zna tych historii,
0: które ludzie mi opowiadają. Po prostu ja te historie już wtedy jakby zbierałam. Gdyby ktoś nas słuchał i myśli sobie, no fajnie, nie? Ale kto to jest w ogóle? Halina kruger -Syrokomska. To jakbyś miała powiedzieć krótko na razie, kto to jest?
1: Jedna z najlepszych polskich himalajstek, która była lokomotywą, motorem napędowym tego, żeby kobiety chodziły w góry w kobiecym zespole, czyli żeby wychodziły same na różne drogi, na różne szlaki i wchodziły na różne szczyty, niekoniecznie w towarzystwie mężczyzny jakiegoś, prawda, czy grupy mężczyzn, czy żeby były na doczepkę, temu się przeciwstawiała Halina, tylko żeby mogły sobie same samodzielnie po prostu pójść, poradzić nad jakiejś drodze wspinaczkowej, pokonać te przeszkody i być dumne z tego, że no, żadnego faceta nie musiały ze sobą zabierać, czy z, żaden facet ich nie zapraszał,
0: tylko sobie po prostu poszły i mają tę drogę. Bardzo polubiłam Halinę. Nawet jak, ja zawsze jak czytam, to się też dzielę, bo znajomi pytają, co czytasz, co czytasz i Halina, co za Halina? Powiedz mi tylko, bo to też mnie zawsze ciekawi, czy pod podtytuł jest już sprawą wydawnictwa, czy twoją? Moją. Rzeczywiście, dziś takich kobiet już nie ma, a jakich do tego dojdziemy? Ale Halina, zanim zaczęła się wspinać, yy, urodziła się w niesamowitych okolicznościach. Wyjdziemy zresztą do tego, że ta historia zatoczyła też koło, ale właśnie powiedz, kiedy się urodziła Halina i co przeżyła 25 września?
1: No ten dzień, to, to w ogóle warszawiacy pamiętają jak, jako taki e, ten czarny poniedziałek, taki, taki dzień, kiedy na Warszawę spadały bomby i, e, i był to taki dzień, kiedy no, trwał nalot dywanowy po prostu i, i ludzie tracili i życie i tracili swoje przede wszystkim domy i tracili e, no, majątek i jakby bo po raz pierwszy przyszła taka wielka katastrofa i to, co, co jakby się wiąże z wojną, prawda? To, e, I i w, czasie tego, w czasie tego nalotu tak się nieszczęśliwie złożyło, że na, bomba spadła na dom, w którym Halina mieszkała na tej kamienicy, w której mieszka w centrum Warszawy, przy bardzo takiej prestiżowa, prestiżowa bardzo lokalizacja i ulica i tam e, i tam e, mieszkał, mieszkali rodzice i, i babcia tam też była zameldowana, więc tam wszyscy akurat byli wtedy troje, kiedy ta bomba spadła i, e, i Halina cudem ocalała z tej katastrofy. Ona po prostu gruz jej nie przysypał tak jak jej rodziny i dzięki temu, że no, była w łóżeczku, które się złożyło, które Małtyngrus, ona mogła oddychać, ją
0: wyciągnięto po prostu żywą. Także no, to, to taka naprawdę cudem uratowana osoba. Przygotowywałaś się też i troszkę jest informacji o rodzicach, ale w ogóle zrobiłaś kawał pracy nad tą książką, bo z każdym razem też dopisywałaś, co jest wtedy w prasie, na przykład, co, że, co leci w kinie, więc spędziłaś mnóstwo czasu gdzieś tam w jakimś w archiwach. Mhm. Oczywiście
1: chodziłam po tych archiwach, no musiałam tą opowieść jakoś utkać. O tym pierwszym momencie życia Haliny, no nikt nie wiedział. No nie wiedział mąż, nie wiedziała córka, tylko usłyszałam, że na początku zginęli rodzice, więc od razu sprawdzanie dat na nagrobkach, to jest chodzenie na cmentarze, to jest chodzenie po kancelariach parafialnych, to jest chodzenie po archiwach różnych miasta Warszawy stołecznego. Takim, taki, takie archiwum. No jest to taka mrówcza praca, ale no mnie sprawia to ogromną przyjemność. Na przykład tu jest taka reklama zakładu fotograficznego, mhm. który miał ojciec Haliny i to też był zupełny przypadek. Natrafiłam na bardzo życzliwą osobę w Bibliotece Narodowej. Tam jest takie informatorium, do którego się trzeba udać, Człowiek szuka różnych informacji. Ja tam wiele godzin szukałam informacji na temat ojca Haliny i w ogóle tej rodziny i tego adresu. Część takich dokumentów to w ogóle gdzieś tam spłynęła, więc no chwytałam się tego, co mogę, żeby to odtworzyć i natrafiłam taką bardzo życzliwą osobę, która w systemie takim bibliotecznym wyszukała po nazwisku Edmunda Krzyśko, tak się nazywał Haliny, ojciec prawdziwy, biologiczny ojciec. Mm. I ta reklama po prostu nam wyskoczyła w prasie przedwojennej, także to była taka fajna sytuacja. To jest ogromna frajda, kiedy się znajdzie prawda? taki ślad, kiedy się natrafi na ten ślad.
0: Ja A. też o to pytam, żeby ludzie wiedzieli właśnie jak to, jakie jak to, to jest ciężka praca, nie? Mm. ile ty musisz po prostu ułożyć w to wysiłku, coś niesamowitego. No i jest ten moment, w którym Halina zostaje sama. Piękny... Jak ty do tego listu dotarłaś? Listu ciotki, która napisała właśnie do brata, tak? tak brata, tak, jej matki. Tak, tak. Bo najpierw to Halina trafiła właśnie Chciałam do Chciała mieć bardzo
1: dziecko. To jest taki przejmujący tak. list kobiety, która ma 38 lat. Wie, że nie będzie mogła mieć dzieci. E, a bardzo się chce zrealizować m, jako matka i widzi, że jest dziewczynka w rodzinie bardzo bliskiej, ale w tej rodzinie jest kilkoro dzieci. Jeszcze ta dziewczynka, więc no, jakby, no, czuje w sobie taki potencjał żeby się tą dziewczynką zaopiekować, dać A jej do Bardzo prosty sposób, ponieważ rodzina e, Haliny miała mnóstwo dokumentów e, zgromadzonych. W tej rodzinie Haliny, to i Halina miała taki zwyczaj, i, ale jej rodzice mieli taki zwyczaj, że jednak zbierali pocztówki przesyłane, zaproszenia różne, prawda? takie na przykład zaproszenie na ślub Haliny. To się wszystko zachowało. I Marianna ma to samo. We krwi jej jest to samo, to znaczy ona też ma archiwą rodzinne. ona też wszystko opisała dokładnie, skrupulatnie. Wszystko mi to dała, przekazało opisane, łącznie z tym listem. Um, oczywiście ja biegałam po archiwach i różne akty sama wyciągałam, ale no był, akurat ten list tam był w, ty, w tym archiwum. Pamiętam, jak szłam ulicą w Warszawie, trzymałam takie dwie siatki ciężkie, tych materiałów w segregatorach po Halinie, które mi dała ta rodzina. I tak sobie myślałam, że to jest jakiś taki prezent za w ogóle poprzednią książkę o Wandzie, że, bo za Wandą musiałam się bardzo dużo nabiegać. Do Wandy podam taki przykład, tak, to jest takie porównanie. Rodzina Wandy Rutkiewicz przekazała mi jedno zdjęcie z obciętą jeszcze na tym zdjęciu babcią. I to była jedyna rzecz, którą dostałam do, do Wandy. Więc do Haliny ja to traktuję jako coś takiego, co mi los po prostu w prezencie przyniósł. Wszystkie te materiały miałam. Miałam listy, które Halina przysłała do domu. Miałam pocztówki, które, które słała. Miałam właśnie takie zachowane dokumenty rodzinne, listy do rodziny, jakieś laurki, tego typu rzeczy. To wszystko w książce jest. Ogromna ilość zdjęć. Ale też jak chodziłam po moich rozmówcach, to też się zorientowałam, że ona w ogóle lubiła pisać. Lubiła mieć z ludźmi więź budować, lubiła mieć z ludźmi kontakt i ci ludzie, do których docierałam, jej przyjaciele, czy to ze studiów, czy to z y, liceum, czy to górscy znajomi, czy tacy około górscy znajomi, bo ona w takim artystycznym też gronie się mm -hmm. obracała, Halinem, miała ja kontakty, interesowała się filmem, fotografią i tak dalej. Wszyscy ci ludzie wyjmowali i szykowali y, materiały, które mi, mieli po Halinie. Znaczy ona do nich przysłała list, przysłała kartkę, jakoś fajnie zadziornie coś tam napisała na tej ka karcie kogoś tam ochraniła na tej karcie i to wszystko, to wszystko było. E, także także no, fajnie, że to się zachowało. bo Właśnie, tak, bo dzisiaj tak. już nie ma takiej tradycji. Tak, tak że i że ona pisała do ludzi, tak, prawda, i że ludzie to mieli na strychach, tak. gdzieś tam wyszukali, bo no, na przykład w przypadku no, innych moich bohaterek było tak, że Wanda robiła zapiski, ale to były zapiski w jej kalendarzach, w takich rocznych kalendarzach i tam były zadania wynotowane, mm.
0: które trzeba wykonać. To też pokazuje oczywiście osobowość i w ogóle. Nawet z tej że... książki już można po prostu, ale do tego wstwie odejdziemy. Halina trafia do niesamowitej rodziny. Myślę, że też ma ogrom szczęścia, bo do rodziny inteligenckiej, wykształconej. Tak, ale też i mądrych ludzi. Tak, mądrych, i, którzy naprawdę jej pragną i można powiedzieć, ale, ale też nie, nie wychowują w sposób głupi. Dają wolność, tak, z jednej strony mają wolność, chociaż hmm. matka trochę tam naciski tak, wywierała, tak, szczególnie, tak. ale to też widać, jak, jakie to było jeszcze wychowanie, zupełnie innego rodzaju, bo ten fragment, w którym Halina już kończy historię sztuki, matka ją namawia, żeby poszła, prawda, na tak. studia inżynierskie i ona ulega. I tam jest podkreślane, że ulega z szacunku wielkiego do... I z miłości, i z miłości do mamy. Nie? Tak, do rodziców. Coś niesamowitego. No nie wychodzi nic z tego wprawdzie, ale bardzo ko kochających ma rodziców i trzeba też podkreślić, że ojciec dużo starszy, prawda, od Tak, yy,
1: tak. tak. Taki tata trochę, no nie powiedziałabym tata dziadek, ale taki tata, którego, do którego się ma taki yy, jeszcze większy szacunek yy, przez to, że ten wiek jest już taki nosędziwy. To mm -hmm. jest taki tata naprawdę dużo w porównaniu do rówieśników. Halina miała dużo starszego tatę. To, co jest takie najbardziej było uderzające, i takie piękne też w tej historii rodziny, to to, że ci ludzie doskonale wiedzieli, że bardzo ważne jest, żeby dziecku pokazać, żeby ono czuło, że ono ma wartość, wysoką wartość, żeby ono to pielęgnowało swoje poczucie takiej własnej wartości i żeby było świadome, że wszystko jest w naszych rękach, prawda? My żyjemy, to jest najważniejsze po wojnie, że my ocaleliśmy, że my żyjemy i teraz od nas zależy, jak my ten los będziemy sobie kształtować, jak my na niego wpłyniemy i co my będziemy robić. Czy my właśnie będziemy żyć w zgodzie ze sobą? i taką pasję realizować e, i jakby będziemy się w tym rozwijać, czy my po prostu to życie prześpimy, przejemy, przekupimy mm -hmm. e, i w zasadzie nam ono no, m, m, przeleci przez palce, prawda? To, to byli bardzo mądrzy ludzie, wspierający i jakby dający jej taką siłę, że to nie, nie wydaje mi się nie bez powodu Halina była taka harda. Była hmm. taka odważna, miała taką odwagę obywatelską, bo ona wiedziała, że ona, na co ją stać. Ona wiedziała, że ona ma wsparcie w razie czego. E, I jakby też stać ją było na takie odważne decyzje w górach na przykład, prawda? Czy takie pionierskie wręcz decyzje, bo to, co jest takiego najistotniejszego, tak. jakby określić Halinę, to to, że ona była pionierką w górach. Ona była inicjatorką tego, żeby robić coś nowego. Miała pomysł na siebie. To nie był ktoś taki, kto szedł czyimiś śladami, czy się kimś inspirował, tylko był ktoś, kto sam się kreował, była w niej taki element autokreacji, prawda? Że ja, no, właśnie, chcę zrobić jako pierwsza kobieta tę drogę na przykład przejść, prawda? Chodźmy, miejmy tę odwagę, podejmijmy wreszcie taką decyzję. W niej, w niej był taki pazur mm -hmm. po prostu i to ludzie podkreślają, że ona była kobietą, która mm, miała pomysł na siebie. To nie była mm, banalna postać. To była nietuzinkowa kobieta z wyobraźnią, z
0: odwagą, z fantazją, z polotem takim życiowym. O tych decyzjach jeszcze będziemy mówić, bo zauważy, że idę po kolei. A jeszcze określając ten dom, wspaniała scena w której opisujesz, jaki to był dom, kiedy wraca do domu i od wielu godzin rodzice ślęczą nad zadaniem matematycznym, bo nie kwiaty, nie bombonierki, tylko najlepszy prezent to jest przynieść im zadania matematyczne, bo przecież ta, to ta. są ścisłe umysły i siedzą i ślęczą i są tak tym zaabsorbowani. To było coś pięknego. A jak rodzic ma pasję, to nie trudno to, żeby dziecko ją miało, bo Właśnie. widzi i obserwuje. Tak, nie? bardzo
1: fajnie, że to zauważyłaś, bo tak. oczywiście, bo ktoś widzi, że mu to sprawia radość, tak. że się wtedy rozwija, że poznaje przez to nowych ludzi, że ma szansę się zrealizować, prawda i myślę, że
0: Halina to wyrastała, wzrastała w takiej atmosferze, no. prawda? Kiedy ten bakcyl gór złapała, bo przecież oni już ją zabierali na wycieczkę, jako jeszcze z tą kokardą, ale później po maturze już wyjechała sama. Myślę, że to... Oni zaszczepili tę miłość do gór? Oni zaszczepili
1: te, te gór oczywiście. Ona się w tych górach fajnie czuła i fajnie spędzała wakacje. Musiała mieć same dobre wspomnienia z tego, że, jest, że są wakacje, że można w czasie tych wakacji pójść w góry i pójść do kina w, Zakopane, w Zakopanem na przykład. To, to oczywiście, że tak. Natomiast samo to, że złapała bakcyla w spinaczki jest bardzo istotne, bo to był taki element, który spowodował, że ona potem chciała coraz więcej w te góry wracać, coraz częściej tam być, prawda? coraz, coraz mieć więcej przejść coraz częściej się wspinać, ponieważ jej to sprawiało przyjemność, więc ten, ten bakcyl gór na pewno był z, y, złapany wtedy, nie kiedy się przechodzi te turystyczne szlaki, mm -hmm. tylko wtedy, kiedy się jest lina, jest taki element, prawda, tego, że muszę sobie poradzić, że chcę sobie poradzić, że, że chcę się sprawdzić, że y, dobrze mi to wychodzi, że jest no takie, taki, taki element, chociaż w niej to nie było jakoś tam bardzo rozwinięte, ale no jednak jest ryzyko, prawda, to, to się wiąże z emocjami różnymi i ona po prostu ten emocje ją przyciągały w góry. Chciała w tych górach coraz częściej się sprawdzać być. Friday to ogromną sprawiało, ale było jeszcze coś takiego innego, co widać w listach Haliny, co, co nie tylko ją ciągnęła w góry, bo ta, ten bakcyl górna, tego bakcyla składa się to, że ona kochała być w górach z ludźmi, wymieniać myśli z tymi ludźmi, wspierać tych ludzi, wyciągać do nich rękę, być w ich towarzystwie, żartować w towarzystwie ludzi, prawda? Siedzieć i pić no tak, tak, nie boimy przykład. się tego mówić
0: absolutnie. A ja też chcę podkreślić, że pamiętajmy, że mówimy o jakich latach. Mówimy o latach na razie, kiedy ona jest maturzystką, bo dopiero w Karakorum w 75 chyba pojedzie, nie? Pierwszy raz, o ile dobrze pamiętam. To na razie jesteśmy po maturze jej i to jest w górach jakie towarzystwo? Głównie męż męskie.
1: Tak, chociaż kobiety są. Kobiety też są, kobiety też się wspinają, takie jak Halina. Dlaczego pod ty tutaj moje książki? Dziś okay. już nie ma takich taki kobiet. kobiet. Taki kobiet, które by jakby musiały nie tylko przebijać taki mm, szklany sufit w górach ale też takich kobiet, które no szły, bo były pierwszymi kobietami na jakiejś tak. drodze, prawda? No, te to, to drogi są jednak przechodzone w Tatrach po prostu dzisiaj i, i, i kobiety dzisiaj no, nie są takimi pionierkami. E, poza tym tak to jest jakby wyjęte z cytatu pewnego pewnego kolegi, przyjaciela Haliny, który właśnie używa takich dokładnie słów. Także ja tutaj wspominam o różnych też kobietach, które też próbowały w górach coś zrobić, tak jak Halina próbowała przed wojną, na przykład mhm. coś zrobić, potem wojna przerwała te mhm. tendencje takie do, do tego, żeby rozwijać te chodzenie w kobiecych zespołach. Jednak ta historia, ta, ta historia, za Haliną też stoją inne kobiety. Te kobiety w górach były. Były to kobiety, które się próbują wspinać i, albo się świetnie też wspinają, tak jak Halina. Były też takie kobiety, które dojeżdżały do mężczyzn, którzy tam siedzieli mhm. przez całe lato. Były one nazywane przytaterniczkami, czyli takimi kobietami, które były dziewczynami taterników, narzeczonymi taterników, żonami taterników i też do tego schroniska nad Morskim Okiem trafiały. I Halina z nimi też miała fajne relacje. Halina to był taki człowiek, który niekoniecznie przyjaźnił się i nawiązywał głębokie takie relacje z tymi, z którymi ona idzie w góry, tylko ona się przyjaźniła też właśnie z dziewczynami taterników, z żonami taterników, którym też pożyczała czasem buty, jak tak, trzeba tak. było. I z nimi też jakby w mieście się spotykała towarzysko na balangach wręcz, można powiedzieć, niesamowitych całonocnych imprezach gdzieś tam organizowanych, bo tak się po prostu ludzie w PRL, tak,
0: tak się bawi oczywiście. bawili. No i tak. I tu jest chyba ten Zmowy Polaków do, do, do rana, no. Tu jest chyba też ten moment, żeby powiedzieć o tym, jaka ona była, że nie unikała, mimo, że nigdy nie zrobiłaby tego przy ojcu z szacunku, ale kobieta, która klnie jak szewc, powiedzmy to. Tak,
1: tak, tak miała, tak, tak. miała ostry język, cięty je, język miała, tak, i, 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 i kleła rzeczywiście, natomiast to, to nie był taki człowiek, który no, używa tych przekleństw przy, przy, przy wszystkich, prawda, i jakby nie potrafił zachować się w jakiejś oficjalnej sytuacji. Halina się potrafiła zachować w oficjalnej sytuacji i i przy jakichś, nie wiem, urzędnikach czy, czy, czy szefach nie przeklinała. Chyba, że się zdenerwowała wtedy i byli na tyle, na takiej stopie, że mogła wtedy sobie rzucić tym mięsem, to sobie wtedy tym mięsem rzucała. Ale to nie była taka dziewczyna, która, która w tramwaju przeklina, w kinie, Na prawda? pewno nie można
0: o niej powiedzieć, że była prostacka, bo miała tak, przeogromną tak, wiedzę i to podkreślają tak, też tak. jej koledzy, że historii się uczyli od niej. no
1: to, to jest też fajne, że jakby ja przełamałam taki stereotyp, bo jak e, się rozmawia tak powierzchownie tylko o Halinie i się ją tylko poznaje, no to ludzie mówią trzy rzeczy, że paliła fajkę, że klewa jak szewc i była taka wyzwolona i była charyzmatyczna i była z pazurem, prawda? I to człowiek sobie wyobraża taką ostrą dziewczynę, ale taką ciętą, która jest pozbawiona wrażliwości, która jest nieoczytana,
0: która jest właśnie e, wręcz, no, prostackie prezentuje zachowania, a to jest zupełnie inaczej. Zresztą wspominasz o tym w swojej książce, mówiąc o tym, że tam ktoś nawet to mówi, że w domu Halina była inna, w górach jednak kreujemy też siebie, prawda? Ona nie może sobie pozwolić w górach na jakieś załamania i babskie zachowanie ją denerwowały, jak tam, Płacze. Prawda, dokładnie. Tak, tak, A tutaj tak, tak. musimy trzymać. Jest, jest milion rzeczy i o milionie rzeczy nie powiemy, bo tak, wiem, że nie powiemy. Tak. Już bym chciała i o Kurniku rozmawiać, i o wszystkim. Nie da się po prostu, ale no, o tym to musimy. Przyboś napisał wie, wiersz Stady dla Skotnickich. Skotnickiej, powiedz kim były Skotnickie i właśnie co zrobiła Halina. Siostry Skotnickie
1: były um, zakopiańskimi dziewczynami, które w, we dwie e, wychodziły na różne drogi w Tatrach i chciały się wspinać, lubiły wspinaczkę i chodziły na tą wspinaczkę we dwie siostra z siostrą, czasem siostra z jakąś koleżanką, ale chodziły też z taternikami, od których też się dowiadywały różnych rzeczy, prawda, i, i, i próbowałyby otwarte generalnie na to, żeby chodzić, ale bardzo, bardzo też im zależało na tym, żeby mogły wychodzić kobiety same i jakby są tu takie... Też no, pionierki. Nie? Tak, pionierki. O maski, w jesmie, Tak, wiemy, nie? tak no, no i siostry skotnickie któregoś dnia wyszły na, żeby przejść południową ścianę za Turnii, Turni, taką drogę zrobić, y, która jest trudną drogą, i na której wielu już wcześniej taterników ginęło, czy, czy miało jakieś takie przygody, że no, trzeba było ratować tych taterników. Ja tu ich nazwiska też wymieniam w książce. No i niestety zdarzyło się tak, że odpadły od ściany, zginęły. I to była taka śmierć, o której się pisało przed wojną, o której się mówiło. Była no, ogromna tragedia dla rodziny Skotnickich. Jana Skotnicy, który, który pracował w, w Zakopanem, mieszkał i był tam nauczycielem i to, to właśnie jego córki
0: tym bardziej, że one nie powiedziały, nie? Że Tragedia tam... rodzinna,
1: tak. Bardzo też taki e, nieprzyjemna sprawa ze względu na to, że no, kolejny raz się okazało, że kobiety w górach no, nie poradziły sobie po prostu. To był taki silny argument męski, że kobiety jak robią w górach błędy albo e, giną w górach, to znaczy, że no, nie powinny jednak we dwie wychodzić, prawda? Więc to jak ktoś tam opisywał to w, w takiej prasie taternickiej, to pogrzebało ten alpinizm kobiecy na jakiś czas i, i jakby no, taki, takim się odcisnęło silnym na tym, ale jednocześnie powstał, narodził się wokół tego taki mit, żeby uważać, jak się idzie na tą drogę, bo to jest taka fatalna droga. To jest taka fatalna sprawa, że ta południowa ściana to jest niebezpieczna, że to lepiej się tam nie wybierać, jak wybierać, jeśli komuś życie miłe. Mhm. Ja rozmawiałam z takimi taterniczkami starszego pokolenia, które powiedziały, że im się w ogóle w głowie nie mieści, żeby się wybrać na tą drogę. Po tym, jak usłyszało o Skotnickich, jak usłyszało o innych taternikach, którzy tam mieli różne przejścia niebezpieczne i ona była owiana takim mitem, który trzeba było po prostu przełamać, jeśli, e, I to i jest, jeśli się chciała. Tak, i Halina pokazała wtedy pazur, pokazała wtedy, że ma charyzmę, że ma pomysł na siebie, że ma odwagę, że jest bardzo dzielna i że mimo tego, że się bardzo bała na tej ścianie, bo ja czytałam to, co ona mówiła, co czuła przechodząc tę drogę, no to postanowiły we dwie z koleżanką, że one jednak pójdą e, tę drogę i spróbują i, no, i trudno i zaryzmują, Prawda? i wyszły i przełamały ten fatalistyczny mit. Były pierwszymi kobietami, które po II wojnie światowej zrobiły tę drogę same, jako dwie samodzielne taterniczki. No, mężczyźni przyklasnęli, spojrzeli z uznaniem i no, na trwałe to nazwisko tak. Haliny jednak się zachowało i o tym przejściu się dużo mówiło. I, e, I z tego też Halina jest znana i z tego ją wiele osób zapamiętało. Prawda? To z jest takiego ten moment właśnie moment, tak. że w
0: prasie się pojawia. Na pewno zanim dojdziemy do pierwszych wyjazdów zagranicznych, to chcę też powiedzieć o wątku osobistym, bo kiedy ona poznała swojego Janusza, Męża. to mm -hmm. on na początku też tam, ja w ogóle uwielbiam zdjęcia, wiesz, ja szperałam, Fajne te zdjęcia są razem. Świetne, w, w ogóle nawet jak kartki, i to jest, tak czytałam z uwagą, bo to jest coś niesamowitego, nie? że to wszystko się zachowało. I tam jest takie jedno zdjęcie, kiedy oni są razem w tych górach, Jemu on nie złapał tego bakcyla, jemu przeszło, Halinie nie przeszło. Bardzo szybko się pobrali, bo po no, 23 lata mieli, chociaż Studenckie to, takie małżeństwo. Tak, kiedyś to mhm. tak było. No i też niesamowita sprawa, że Halina tu też pokazuje, jaką ona była silną osobowością, bo jedna z jej koleżanek mówi, mąż od niej wymagał, żeby zrezygnowała z chodzenia i ona zrezygnowała. Tam pod koniec książki jest jakaś tam kobieta zrezygnowała z tej swojej pasji, Halina nie zrezygnowała. Też za to zapłaciła cenę, bo ich małżeństwo nie wyglądało kolorowo na początku.
1: Nie wyglądało i dla niego to nie było wcale takie proste i łatwe mieć taką kobietę, która ciągle gdzieś tam ucieka, mu w góry jednak wyjeżdża, prawda? I jest właśnie w takim męskim towarzystwie. No niesamowite jest to, że była taka wyrozumiałość obustronna. Na różnych poziomach była ta wyrozumiałość w tym, w tym małżeństwie. Halina miała ogromny komfort, że, że jej mąż był takim człowiekiem, który organizuje jej życie tutaj, na, na miejscu. Ona miała spokój
0: taki, że tu jest wszystko poukładane. Ona wraca do Dobra. domu, do rodziców, oni żyją, nawet chyba we wnioskowałam z tej twojej książki, że mieli innych partnerów. Nie? On też mówi tam, ja nie byłem święty. Po prostu w jakiejś separacji i to wiele lat trwało, bo to nie trwało przecież rok, dwa. No i niesamowita historia, że Halina wprost mówi, ja nie chcę żadnych dzieci.
1: Tak, tak. Małżeństwo takie, no pełno, dużo było tutaj takiej wyrozumiałości, prawda? Jeśli chodzi o, o te obie,
0: obie strony. Wszyscy wiedzą, kiedy dziecko się poczęło. Tak, to jest środowiskowa.
1: Sprawa absolutnie wyciągnięta na forum publiczne. Sprawa, sprawa dziecka i sprawa tego, że ktoś teraz musi chyba jej płacić alimenty przez to, że, że ona zaszła w ciążę. To jest
0: niesamowita też historia. No i też popatrz, jak mówi mężowi, to mnie też zaszcza dobra, urodzić to dziecko, żebyś kogoś miał. Tak. Aczkolwiek powiedzmy od razu, jeśli ktoś chce powiedzieć, że Halinie, że jest wrodną matką, że zakochała się bez pamięci.
1: Tak, tak w przypadku wielu kobiet tak się zdarza, prawda? Że nie są pewne tego, czy one na pewno to dziecko chcą mieć, ale jak już to dziecko się ma, tak się przydarzy, że się spodziewają tego dziecka, to nagle się okazuje, że w ogóle no, dziecko to jest nowy świat, prawda? Kompletnie wejście w nowy świat i, i Halina się w tym nagle realizowała, jednocześnie nie rezygnując z tej pasji. To był taki człowiek, który chciał sobie w życiu poukładać. Dać, prawda, zachować taką harmonię jednak i realizować pasję i w życiu zawodowym robić
0: karierę tak, i się też realizować. I w domu, życie
1: rodzinne mieć jakieś, prawda, i takiego ciepła ona też potrzebowała, takiego ciepła rodzinnego. Ona została w takim domu bardzo, bardzo ciepłym, wychowana i jakby no, na tych wielu etapach organizowała to sobie. To jest w ogóle wyjątkowe w tym, jakby na tle tego środowiska, prawda, kiedy ludziom się rozpadają małżeństwa, mm -hmm. kiedy te drugie osoby nie są tak wyrozumiałe, jakim był wyrozumiałym człowiekiem Janusz Serokomski, który no, jak mówi, no miał taką świadomość, że, że albo chce być z tą kobietą mm -hmm. i jakby szanować te góry, albo no jednak musi wybrać sobie inną żonę. Halina, to nie było wcale takie łatwe. To widać w takim liście, który Halina pisze kiedyś do niego w górach, mu tłumacząc dlaczego ona wraca do tych gór. No i jakby też o jakimś takim swoim wręcz uzależnieniu od tych górach pisze, że dla niej jest to bardzo ważne, że ona bez tego poczucia, że chodzi w te góry nie może wręcz funkcjonować, prawda? Bo, tego doświadczenia, tak. tego co jej sprawia z, sprawia frajdę i,
0: i taką przyjemność. Bo też powiem Ci, że taki zwykły, przeciętny człowiek, który nie, nie umie zrozumieć człowieka gór, myśli sobie, jak to? Urodziła dziecko i pcha się w góry przecież, a ona wyraźnie mówi, ja wiem, że ja mogę zginąć za każdym razem, ale ja mam taką wolę walki, życia, ja nie zginę, nie? Na tak, to zasadzie. znaczy, ja, ja to rozumiem, no bo jeżeli ona
1: ładowała się tam tak energetycznie i ładowała się na, na to, żeby mieć udane życie na dole, potrzebowała tam pójść i po, po, m, potrzebowała przejść parę przeszkód, żeby się odbudować, żeby się wzmocnić, żeby potem mieć siłę do tego, żeby w normalnym życiu poradzić, no to od tego uczucia są uzależnieni spinacze. to znaczy to, to jest coś takiego, co im daje takie wzmocnienie, że potem jest im lżej po prostu. I nie było tak samo, w jej było przypadku, znaczy ona kochała oba życia, to, to jest może ją wyróżnia na tle tego środowiska, bo ona jakby lubiła pójść tam, ale jednocześnie będąc w górach, to też widać w listach pisanych do domu, ona tęskniła za domem, tęskniła za Pytała się o, o dziecko, a jak w szkole, prawda, jak się dzieje i potrzebowała obu tych uczuć, to znaczy tego bycia i realizowania się w górach i tego, tej tęsknoty za domem, która jak mi powiedział też jej mąż, ona ich wzmacniała tak naprawdę to małżeństwo, że czekali na siebie, że były te odloty, te lotniska, te pociągi i potrzebowała pobyć tutaj, żeby się trochę zmęczyć tym życiem e, i tymi małostkami, słabostkami różnych ludzi tutaj na dole, żeby się zmierzyć, ale żeby tutaj się też naczytać, żeby się nachodzić do kinia, żeby się tutaj zrealizować towarzysko, spędzić fajne wieczory, żeby pójść do teatru, żeby pójść, ona jakby lubiła też, prawda, mm -hmm. I, i, e, i się tym interesowała i zobaczyć, co nowego w kulturze, co, gdzie warto pójść, prawda? Jak się tutaj fajnie narzyć na dole, żeby potem sobie znowu pójść do góry, tam się realizować i tam już toczyć dłuższe rozmowy i tam się rozwijać, no, bo, bo ona chciała też się rozwijać, to
0: nie był ktoś pozbawiony tak. ambicji. to cały czas, nieustanna nauka. Ale też, tak jak mówiłam, nie zdążymy powiedzieć o wielu rzeczach, bo są też piękne fragmenty, jak opisujesz to życie na dole, ojca z córką, ale już teraz jest moment, żeby połączyć losy Wandy i Haliny, no bo już od tego momentu tu, mimo że nie przepadały ze sobą o tym, zaraz powiesz, powiedz o tym, jak się spotkały, jak zaczęły się razem wspinać i o problemach, które miały wtedy kobiety w polskim alpinizmie.
1: Spotkały się w taki naturalny sposób. Ci ludzie w tym, w tym środowisku, które były znacznie mniejsze wtedy, w, w takim spinaczkowym górskim, tatrzańskim dyktarniku było znacznie mniej. Na początku, kiedy Kalina się wspinała, to profesor Paczkowski mi mówił, że nas była setka. My się wszyscy z całej Polski znaliśmy. Potem się to zaczęło wszystko bardziej rozrastać i, i góry stawały się popularne i więcej turystów zaczęło tam jeździć. Na początku było tak właśnie dziko, fajnie tatrzańsko, oni się wszyscy znali. No i Halina siłą rzeczy poznała Wanda, kiedy, kiedy, kiedy Wanda na początku lat 60., bo taki 62 rok to jest w ogóle pierwszy wyjazd Wandy w skałki, więc no, tak naprawdę no, ten, jeszcze ta pierwsza połowa lat 60. to jakby no, było takie spotkanie tych dwóch kobiet. Tej kobiety, która już ma silną pozycję w tym środowisku, która się wspina długo, która już tatry bardzo dobrze zna, która ma dużo dróg, które przeszła w tatrach, z Wandą, która zaczęła w skałkach, robi jakieś drogi w tatrach. Tak, prawda? Idzie jej, to, idzie jej to bardzo dobrze. Wszyscy widzą, że ona jest bardzo, bardzo zdolna i dopiero zaczyna. I Halina się wspinała dużo dłużej niż Wanda, była dużo bardziej doświadczona, dużo więcej o górach wiedziała, znała więcej osób i do tego towarzystwa dołącza Wanda, która jest wycofana, która na razie obserwuje całe towarzystwo. Która mówi tylko psiakość
0: w życiu nie Ta, nie
1: przeklina, która zakłada biały kołnierzy, kiedy zasiada do stołu w, w, na Wielkanoc, która dba o swój wizerunek i która generalnie jest dystansowana i taka e, właśnie widać, że nie jest ambicja, ale to są dopiero początki i nie za wiele ma na, na razie do powiedzenia ani w tym środowisku i do podzielenia się doświadczeniami. To Halina jest doświadczona. Wanda jakby dojrzewała u boku e, Haliny. Natomiast okazało się szybko, że jest bardzo zdolna, utalentowana, dobrze jej idzie. Halina, wiadomo, że jej to dobrze idzie, bo no, coraz jej to idzie lepiej. I obydwie, no to były dwie kobiety, które się jakby rzucały bardzo w, w oko. Jednocześnie one nawiązały taką więź kobiecą. To jest taki piękny w ogóle przykład takiej solidarności kobiecej, która się wznosi ponad różne swoje różnice i ponad mhm. swoje niewygodne rzeczy, które jakby między nimi były. I okazuje się, że to są dwie kobiety, które mogą iść gdzieś w zespole i na przykład jeśli zapada, taka e, propozycja pada, czyli jeżeli taka możliwość pojawia, no to może, czy one mogą pojechać jako zespół kobiecy w Alpy. Mm -hmm. A o, one obie o tym marzą i one obie tego chcą. Halina chce, no bo zawsze ta idea tego e, alpinizmu kobiecego była dla niej ważna, a Wanda tu widzi szansę na to, żeby też jakoś zaistnieć w tym środowisku, prawda? Żeby w ogóle wyjechać, bo Wanda była bardzo zdeterminowana, żeby
0: wyjeżdżać. Są sobie potrzebne w górach, a na dole nie lubiły się, no dlatego, że były kompletnie różne Kompletny rozjazd
1: chodziło. taki, jeśli chodzi o osobowości. Jedna introwertyczna, taka jak wsobna, jak Wanda, zdystansowana, która zawsze musi pomyśleć, zanim coś powie i w ogóle bardzo taka też subtelna. No tak ją ludzie widzieli, Wandę, w, tamty, w tamtym okresie. A tutaj pełna otwartość, konkret. Kobieta, która szybko działa, mówi wprost, szybko co, co myśli, nie boi
0: się niczego powiedzieć, wprost w twarz, rzucić właśnie. A powiedz, jak ty jak ty sobie to wytłumaczyłaś? No bo tak, Iwanda, ja, ja to mówię, każda książka to twoje dziecko. Wszystkie dzieci kocha się tak samo. Mm -hmm. Jak wytłumaczyłaś sobie ten moment, w którym, też opowiedzmy to słuchaczom, w którym obie miały wejść na Nagasher Brum, mm -hmm. w różnych grupach i Wanda decyduje się, nie do, no nie dotrzymuje słowa i decyduje się wejść bez Haliny. No,
1: to jest ewidentny taki przykład tego, jakie one były i co było dla nich wartością i co było dla nich priorytetem. Znaczy priorytetem dla Haliny było to, żeby zrealizować tą ideę tego alpinizmu, że my kobiety, my kobiety na sztandary, my kobiety damy radę. To jest najważniejsze na tej wyprawie. My po to jedziemy na tą wyprawę, na Brumę. Ona była tak re reklamowana jako Ladies e, Himalaya Expedition, prawda? A Halina, e, a Wanda, no tu są ambicje ważne. Wanda była w połowie zbudowana z ambicji. Wandzie zależało na tym, wszyscy to widzieli na wyprawie na Szerblomy. Wandzie zależało na tym, żeby być w zespole atakującym szczyt, żeby ona weszła Niekoniecznie kobiety, ale żeby ona była, żeby jej nazwisko było, prawda, to są, to są takie... No na, ja na tyle poznałam Wanda Rutkiewicz, że do, dokładnie wiem, że Wanda chciała być pierwsza. Wszędzie chciała być pierwsza od szkoły, po prostu począwszy. Że chciała być pierwsza, że chciała to ona zrobić, tego dokonać, prawda, a nie być kimś takim jak lider jest taki, był taki lider wyprawy górskich, Andrzej Zawada, który chciał, żebyśmy żeby my, Polacy, weszli, prawda. Ja będę kierował grupą i niech Polacy wchodzą. Ktoś z członków ze Zespołu. Ja nie muszę wejść, prawda? Ja jestem kierownikiem wyprawy. Dla mnie jest ważne, żeby moi ludzie weszli, żebyśmy my, Polacy, coś osiągnęli. W tego nie było. W była personalizacja sukcesu i personalizacja tego wejścia. Ja chcę, ja, nie dość, że ja jestem kierowniczką tej wyprawy, to ja jeszcze, no, mam ambicje swoje i ja je chcę zrealizować. I wszystkich, kto jakby na tej wyprawie, no ja nie ze wszystkimi oczywiście rozmawiałam, ale wielu ludzi mi mówiło, że oni to wszyscy w Wandzie widzieli, że ci mojej rozmówcy, że jej na tym zależy, że... że... No rozczarowała
0: mnie trochę. No tak, Zabolało. No. I myślę, że Halinę długo bolało. Nawet jest moment, kiedy po wszystkim Wanda przychodzi do niej z psem niby Prawda? To było... Tak, że, tak, po tak, śmierci Haliny. Mhm. Tak, łagodzić to wszystko, bo córka też nie mogła tego jej wybaczyć długo. Mhm. Ale to jest pozytywne, że one obie się w
1: tym zrealizowały. To znaczy Halina pokazała wtedy, o nie, właśnie, pokazała znowu swojego takiego zadziora. Ja wam pokażę, że my kobiety możemy jednak wejść i my pójdziemy na ośmiotysięcznik w takim razie. Znaczy one nawet szły tam z jednym oficerem łącznikowym, więc to takie nie było w pełni kobiece, ale no szły trzy kobiety i ten oficer mhm. łącznikowy i my m, m, te wtedy też Halina za swoje ambicje, że ona chce wyjść na tą drogę, na ten 8 i Ona na ten ośmiotysięcznik weszła i to tak się złożyło, jak ona chciała. Znaczy, to kobiety zdobyły ten ośmiotysięcznik i ten sukces tak. jednak, jednak był ogromny wtedy, że jako pierwsze Europejki weszły i były wyżej niż Wanda e, z, z jej partnerką tak. górską, e, a Wanda się też zrealizowała w tym życiu górskim, bo była pierwsza, bo była pierwsza na Everest potem, prawda, jako pierwsza kobieta i pierwszy Polak, czyli zrobiła coś mhm. nadzwyczajnego i była potem, parę lat później była e, przecież, e, no wiele lat później, bo to się rok. Była pierwszą kobietą na K2 i pie pierwszym Polakiem na K2. Więc obie je niosło coś innego i obie te priorytety były, e, czy te założenia, ich, czy te rzeczy dla nich ważne były zrealizowane. Więc ja myślę, że w tych historiach jest jakby no, to jest pokazane dokładnie to, co wpajali rodzice Halinie. Słuchaj, jeżeli masz marzenia, to siłą takiego, takiej cierpliwości takiej wytrwałości, ciężkiej pracy możesz, możesz to zrobić. To, to jakby nie ma się co bać e, zakładać sobie pewnych rzeczy i marzyć bo to jest wszystko w zasięgu naszej ręki. To obie historie są jakby bardzo tutaj równoległe, prawda? Tylko inny był sposób jakby widzenia siebie w górach. Inny tak. był Haliny i inny Wandy, ale obie one jakby no, to jest zakończone skutecznie, pozytywnie i sukcesem i, i satysfakcją ogromną. Zarówno jednej, jak i drugiej kobiety,
0: że te, te cele osiągnęły. Mocno męskie środowisko w tamtych czasach z drugiej miały też szczęście, bo trafiły na ten rok, gdzie to hasło, Był prawda? rok
1: kobiet przez ONZ
0: ogłoszony tak. rokiem kobiet. To bardzo, to bardzo pomogło. Oh, tak, to zdecydowanie tak, też. Tak. Na pewno chcę powiedzieć o tym ostatnim momencie, bardzo wzruszającym, że, bo to podkreślałaś też w swojej książce kilka razy, że na ten ostatni wyjazd. A nie chciała jechać, ale było jej głupio w stosunku do koleżanek.
1: Tak, no i to pokazuje też taką, no, no dokładnie to założenie Haliny, prawda, że, że, że jakby no Polki ważne jest, żeby wyjeżdżały w góry, bo Polki są znacznie, na znacznie wyższym poziomie niż Europejki w tamtym czasie, jeśli chodzi o góry. I że warto w tę stronę iść i to rozwijać. Halina o tym pisała, Halina o tym mówiła, chciała wesprzeć koleżanki. One też bardzo chciały, żeby ona wsparła je. Ponieważ Halina była w tym towarzystwie jedyną kobietą, która miała na tyle w sobie siły i taki charyzm, żeby się przeciwstawić różnym dyrektywą Wandy. Mm. I Wandę bardzo dobrze znała, znała tak. jej sposób postępowania, wiedziała, że Wanda jest nieprzewidywalna i Kalina może w takim zespole kobiecym dużo zrobić, może je wesprzeć. Nie chciała pojechać na tą wyprawę, no, ze względu na właśnie konflikty z Wandą mm. i na te te Brumy, na który przy, 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 po których przyjechała zawiedziona i ona potem się nigdy nie wspinała już z Wandą po tych, po tych na gasherbrumach mm -hmm. chodziły mm -hmm. razem w zespole, ale po gasherbrumach wspinała się w ogóle z innymi kobietami i to jakby ich drogi się rozjechały. Natomiast no, K2 jest taką górą, że tutaj każdy człowiek, każda kobieta, która jechała na tę wyprawę, jak rozmawiałam z Anną Czerwińską, czy Anielą Lizą Łukaszewską, one obie mówiły, że no, to jest taka propozycja, że jest się wybranym na to, żeby pojechać na taką wyprawę, że się nie odmawia, że człowiek się cieszy, że to on został wytypowany jako ta jedna mhm. z Himalajistek najlepszych w Polsce. I na Halinie też to jakby chciała jechać. No kto miał jechać jak, jak nie tak wybitna Himalajska i doświadczona w górach jak, jak, jak Halina, prawda? Także targały nią różne emocje w podejmowaniu tej decyzji, to jednak się też złożyła ta sprawa, bardzo taka też niesamowita w tej historii ich obu, że obie miały problemy z nogą akurat mm -hmm. w górach, że to nie były jakieś poważne wypadki i żadne nie, nie, nie miały innych jakichś przypadłości zdrowotnych, tylko obie z tą samą miały nogą, prawda? I obie przechodziły re rehabilitację, wcześniej operację. Akurat tak się, tak się zdarzyło, że, że Halina wiedziała, że no przynajmniej e, w akcji górskiej na wysokości będzie jakby nie musiała z Wandą współpracować, bo Wanda i tak będzie w bazie mm -hmm. i będzie tym kierownikiem, tylko będzie liderką sterującą
0: akcją, prawda, przebiegiem wszystkiego z, z dołu z bazy. Myślę też o jej śmierci, takiej, no właśnie nie wiem jak to nazwać, bo zmarła w górach, ale w namiocie. Tak, od... to
1: nie była górska śmierć, tak. tak, nie porwała jej lawina, nie zdarzyło nic takiego w górach, natomiast ja w książce nie będę tylko teraz zradzać, mhm. może w rozmowie, ale podaję taką, taki wiele przykładów na to, że i z jej zdrowiem się nie działo tak, tak, dobrze tak, 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 tak. i że czasem, warto się zastanowić, jak tak, idziemy w góry, tak. jak się skaleczymy chociażby, czy jak nam mamy właśnie to jest ta ambicia, przypadłości żołądkowe, to jest ta... że to musi minąć jednak dużo czasu, żeby podjąć taką decyzję. Mi jeden z himalejstów powiedział, że ta historia Haliny wręcz pokazuje, jest takim trochę lampką czerwona, powinna się zapalić w różnych ludziach górze, nawet jak mamy katar, czy mamy jakąś drobną infekcję, to jest w górach, to jest, ma o wiele inne znaczenie niż tutaj nisko, prawda, i że, no ja pokazuję tutaj kilka była takich momentów, które powinny być takim zdecydowanie mocnym sygnałem dla, e, dla Haliny. Tej hardej Haliny, która uważała, że no właśnie, przypadłości zdrowia też należy pokonywać, bo to, to też ta historia z anemią w przypadku tak, i, zarówno wady, tak. i zarówno w
0: Haliny. Prawda? No i też ja Ci dziękuję, że pokazujesz takie rzeczy, o których my nie myślimy, tak zwykłe problemy. Fizjologią. Bardzo. To ludzką. Tak. Także dziękuję Ci za to, bo to też inna perspektywa jest. No i muszę też zapytać o ten wątek PZPR-u, bo to taki ślad właśnie. Halina tak naprawdę przystąpiła, właśnie nie, nie rozumiem tego troszeczkę, bo z jednej strony Myślałam, że ona przystąpiła, bo szefią wtedy nie tak, mówił. Tak, jak było. Ale ona mhm. pod koniec książki jest fragment, że ona przystąpiła jednak z przekonania. Mhm. I teraz próbuję to sobie poukładać w głowie. W końcu... Nie, no to
1: było tak, że, że rzeczywiście ona miała takie przekonania, ale nie miała takiej potrzeby, żeby do tej partii koniecznie się lecieć i zapisywać, że, że, że tak to ujmę, prawda? Natomiast wtedy, kiedy, kiedy padła taka, taka propozycja, że no, będzie nam w redakcji lepiej, prawda? Co nam w zasadzie zależy zapisać do tej, do tej partii, skoro, skoro my kochamy pracę w tej redakcji, dobrze nam idzie, chcemy rozwijać to czasopismo, które tak naprawdę było czasopismem, w którym było bardzo był duży powiew, taki mm. zachodnich treści i za, z zachodu wielu informacji i nowinek i e, ludzie to kupowali na wschodzie i, i właśnie w, w Związku Radzieckim, po to, żeby czytać o tym, jak się myśli o fotografii na zachodzie, więc no, to, o, to jest taki paradoks. Pasja,
0: niektórym... tak,
1: tak, to jest zupełny taki paradoks i Halina podjęła wtedy taką decyzję. Jej mąż miał takie przekonania i ona też miała takie przekonanie. Znaczy ona była takim człowiekiem, który jak wielu ludzi, jak wielu ludzi to wystarczy poczytać sobie wywiady takie, nie wiem, z, czy to z politykami, czy, e, czy, czy z ludźmi, którzy, którzy no, no, mają coś do, do powiedzenia generalnie i wpadają nam w ręce wywiady z nimi w prasie, że, że było wiele takich postaci, które uważały, że nie ma możliwości, żeby ten system zmienić. Że po prostu, no, tylko mm -hmm. można się jakby w nim nauczyć funkcjonować, że nie miały też żyłki opozycjonisty takiego, tak. takiego czegoś, co miał na przykład Janusz Onyszkiewicz, który jakby no w na początku tych lat 80-tych no, działał w opozycji po prostu i był aktywnym, na, aktywnym człowiekiem, aktywnym politycznie i, e, i w, w Kalinie nie, nie było tego w ogóle no, w, w stronę partii, żeby działać i żeby, żeby nie wiem, cokolwiek robić, budować. E, ją to, no, no, mało ją to obchodziło, dlatego że ja nie, nie nie, nie znalazłam takich śladów, takiej aktywności, żeby ona była tym przejęta, mhm. śledziła i działała w ogóle w polityce, no tylko w ogóle nie było. Oczywiście. Po prostu zapisała się dlatego, że kochała tamtą pracę, szef był dla niej absolutnym autorytetem, ten facet, bo, bo to wiele osób mi opowiadało, że to był fantastyczny w ogóle człowiek, bardzo mądry i on miał też takie przekonania i on jej wtedy powiedział, ona się zapisała do tej partii, miała, tak, miała ta, takie przekonanie i tyle, to nie była mhm. jakby część taka jej życiorysu, która była dla niej, nie wiem, no tak samo Ważne jak góry. No To w ogóle no, jest nieporównywalne. zresztą
0: mówi w Twojej książce, że nawet nie wiedzieli. Ale mnie też, ja nawet się ucieszyłam, jak ta Małgorzata Gercerek napisała, że do dzisiaj żałuje tego, że nie podała jej wtedy ręki, czy tam nie odpowiedziała cześć. I mówię jej słusznie, że żałuje, bo to straszne oceniać człowieka tylko przez taki pryzmat. A chyba najlepszą oceną dla Haliny jest nota szkolna wystawiona. Prawy człowiek, ale trudny, nie? Tak, tak, tak. <śmiech> jak właśnie... każdy, każdy człowiek gór, prawda? Ona bardzo, bardzo właśnie była. Ja się od niej nauczyłam, ja bym chciała taka być pracuje nad tym, ale to jest trudne w tym świecie, żeby, no właśnie, nie bać się być sobą, nie bać się mówić tego, co się myśli. Nawet za cenę, którą trzeba później za to zapłacić. Taką była właśnie, no, no dokładnie, takich kobiet już nie ma, taką z krwi i kości. Tak, z no. taką
1: odwagą cywilną, yy, prawda? Tak. tak. Jednocześnie to, co dla mnie jest najpiękniejsze w Halinie, to to, że to był taki człowiek, który budował naprawdę, wspaniale budował relacje z ludźmi i więzi z ludźmi i który obdarzał tych ludzi prezentami i obdarzał tych ludzi taką, zawsze inicjował to, że on im pomoże. Bo Halina nie była osobą, do której się ludzie zwracali i mówili, słuchaj, pomóż mi. No tak też było. Ale Halina była osobą, która powiedziała, słuchaj, słyszałem, że masz kłopot, to ja zorganizuję ci. Mieszkanie, zorganizuje ci, nie wiem, no, jakąś taką możliwość spotkania z kimś, prawda? Ona sama to inicjowała i to, jakby w ludziach, bardzo zostało. Jak ja pytałam ludzi o Halinę, to oni, no, nie opowiadali w pierwszej kolejności o tym, że ona z nimi była tu i tam, w tatrach, że pamiętają, jak się razem gdzieś tam zaliczyli biwak czy, czy cokolwiek padały też takie historie z góry, ale głównie to pamiętali ludzie, mi mówili, wie pani, ja to zapamiętałem to, że właśnie mi zorganizowała na przykład mieszkanie Halina, że ja byłem w ogóle w kompletnie kryzysowej sytuacji, a to właśnie Halina mi powiedziała. Powiedzieli mi, że ty masz jakiś kłopot, to ja ci to zorganizuję. I to jest niesamowite, że ona powierzchowność miała takiej osoby bardzo ostrej, bardzo takiej, która powodowała wręcz dystans. Czasem ludzie się, no, boimy się czasem do takich charyzmatycznych postaci podejść, coś powiedzieć. Nie wiadomo było, co Halina wypali, co powie. Była też taka nieprzewidywalna. Ale z drugiej strony no, było w niej takie ciepło, że gdzieś tam w kuluarach potrafiła zaproponować ta ostra Halina. Ta w ogóle zdecydowana Halina, prawda? Potrafiła zaproponować, chcę ci pomóc, chcę ci podarować coś, chcę z tobą porozmawiać. Bo w Halinie było też coś takiego, że ona mówiła, że jak masz kłopoty w domu, to możesz do mnie przyjść. Pogadamy, wypijemy wódkę razem, przyjdź do mnie. Masz kłopot z żoną? Omówimy to, prawda? Może moje drzwi mojego domu są dla ciebie otwarte. Halina na przykład, ja o tym nie piszę w książce, ale u Haliny wielu wspinaczy spało pod stołem w kuchni, bo ona proponowała im, żeby jak mają przesiadkę na lotnisku, a są na przykład z przyjeżdżają do Warszawy, to żeby nie koczowali na lotnisku, tylko żeby spędzili miło razem wieczór i potem się przespali na podłodze u niej w domu w małym, małym mieszkanku w bloku.
0: Ostatnie pytanie, w ogóle dziękuję ci, bo poznałam fajnego człowieka i ja jestem już teraz dumna, że wiem, kim jest Halina Syrokomska, a ostatnie pytanie do ciebie takie, jak się zaczęła ta twoja przygoda? z pisanią, bo to też jest była, ciekawe. Była to
1: bardzo kręta droga. Ja pracowałam w telewizji, pracowałam w radiu, pracowałam w różnych redakcjach, różnych gazet. Ja bardzo długo szukałam swojego miejsca i kiedy okazało się, że książka o Simonie em, trafiła do serc czytelników i dalej mogę pisać i tworzyć nową książkę, no to ja jakby w, te, w tę stronę już zupełnie poszłam. Zaczęłam znacznie mniej pisać dla prasy. Pisanie zawsze było dla mnie frajdą. Ja tak samo lubię proces pisania, jak i ten reporterski czas, czyli taki czas spędzania z ludźmi i, i takiej przygody, gdzie jesteśmy w drodze, prawda? To jest bardzo dla mnie też fajne, ekscytujące, bardzo to lubię. Z drugiej strony lubię też taką sytuację, kiedy mogę pobyć zupełnie osobno i zamknąć się w swoim domu i jakby cieszyć się domem, ogrodem i tym, że ja mam pracę taką w domu i jakby nikt do mnie nie dzwoni i, i mam taki osobny czas. To, to, to jakby są, lubię te, te, te dwa procesy i, i do tej pory od, od tej książki, od czasu tej książki Simonia, ja się w tym fajnie realizuję. Bardzo bym chciała, żeby to trwało
0: jak najdłużej. Masz swoją pasję i to słychać. Nad czym teraz pracujesz?
1: Pracuję nad książką o mężczyźnie. Uuu. Nie mogę powiedzieć, kto to jest, bo nie lubię jakby miła odmiana, <śmiech> Bardzo miła odmiana. Tak, Ja się tak śmieję, że właśnie już skończyłam tę moje trylogie o kobietach. Są te książki o kobietach i teraz mogę, mogę otworzyć się na nowe wyzwanie, nową przygodę, na coś zupełnie nowego, a jest to bardzo duże wyzwanie, bo znana postać, więc e, tym, bardziej, e, tym bardziej jestem przejęta tym teraz i proszę trzymać kciuk.
0: No to ja tylko powiem do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, <gry> dziękuję
0: bardzo.